0: Estamos começando o Boston Connect, o seu podcast favorito, sim, estamos de volta em 2022, pois uma pequena pausa para a férias que você não sabe o tempo que tomou, porque, você... porque tipo os programas até o ano novo, até a última semana do ano, nós tivemos... Programas, um dos nossos integrantes estava com furona, né? Entendeu? Então ele teve que se afastar aí por uma semana, disse que não tomou nem café, duvido. Mas estamos aí de volta e prontos para mais uma temporada, uma... essa que promete ser uma longuíssima temporada do podcast eleições, Copa do Mundo teremos muita coisa e muita fake news para desmentir, assim, daria para fazer uma série de programas desmentindo que algumas fake news acontecem, e não, e nós não fomos convidados para o evento em Orlando, tá juntando a nata ao contrário da sociedade brasileira. Bom, tenho aqui comigo o Rafael, tudo bom, Rafa? Você está bem? Já voltou a trabalhar ou está com alguns amigos nossos aí, só na folga?
1: É tudo ótimo, vou ter que trabalhar semana passada queria é. meu é trabalho não para, Não tem. Não tem gripezinho, não.
0: É, o país precisa produzir, né, Rafa? Não dá pra esperar o, 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 o seu salário cair sem fazer nada, né? Ah, cara.
1: Tá. Mas bom. Eu, eu, eu e... morro de medo de acordar um dia e ver uma mensagem do WhatsApp do João Doria me chamando de produtivo e aquela coisa aqui, toda né? lá. Então, eu, eu trabalho duro por isso.
0: Falando você tá vestindo seu pijaminha na sala, ah, é? melhor
1: não, né? Não, ah, né? Então já pensou? Só corta o João lá, dando um, um chacoalhão desses.
0: Lá. Bom, e o outro integrante aqui, Luiz Anversa. Luiz, por favor, não esquece que você está no mute, tá? Então na hora que você for falar, por favor, tire o mute. Já, já é recuperado, ele atrasou a nossa volta em uma semana. Mas agora estamos de volta, finalmente, aqui gravando na segunda-feira, nosso dia clássico também. Você lembra que no final do ano a gente teve que fazer um outro dia o podcast por causa da mesma pessoa que atrasou a volta na semana. Mas tudo bem. Boa noite, Luizão. Tudo bom?
2: Boa noite, não mutado. Agradeço os caminhões da Avenida dos Bandeirantes aqui, por isso que eu dou esse mute, porque... Eles estão com tudo, começaram 2022 como terminaram 2021, processo de bom. raiva aqui na Avenida. Mas diferentemente do Globo de Ouro, vamos ser vistos e ouvidos em 2022. Temos muita coisa para comentar. A temporada de número 3 promete ser a mais quente e vamos chegar ao emblemático episódio de número 100, logo, logo, vamos ter festas, vamos chamar a Mauri Júnior. É, toda, toda a Nata aqui da, de São Paulo vai participar dessa mesa redonda. Aqui já estamos em contato com muitos agentes. Tal. É, vai ser uma grande festa.
0: É, e esse ano, sim, vamos trazer gente para esse podcast para dar aquela animada pré-eleição pré-Copa do Mundo. Vamos trazer gente de tipo, piso aqui. Gente, gente grande assim é, para
1: participar que só com um milhão ou mais de seguidores, fala aí Raul é, só para fazer um registro rápido aqui no primeiro podcast do ano é, eu acho que a gente tem que desejar toda a sorte do mundo pro Fausto que está estreado uh. já estreou, fez um reveillon um Faustão muito melhor do que a concorrência e está indo aí para uma empreitada nova, cinco dias por semana, acho que que fausto fausto Silva nunca é demais né? cinco dias de fausto tem tem eu e eu olhei a programação direitinho tem tem conteúdo ali tem, tem conteúdo ali tem entretenimento para família brasileira para cinco dias
0: tranquilo e digo assim, tem boas coisas eu assisti um pedaço do programa do fausto as duas horas de diferença entre São Paulo e Boston me ajudaram a tirar do programa do Falso a gente passou o programa do Falso no YouTube, mas assim, o programa do Falso ele é um CTRL-C, CTRL-V do que era na Globo né? na, na apresentação porque assim, foi o cenário era o mesmo ele levou todas as bailarinas quando levou mais gente ainda da Globo com ele, não dá para falar não pro Falso, né Acho que a única coisa assim, o Falso já tá tentando criar um legado e que ele, tem, ele tá tentando empurrar o filho Mas o filho não é o Falso, né? O filho já chama João Guilherme, já não tem aquele Domingão do Joãozão é. Que pega bem, né? Então, não, assim, mas é,
1: calma, calma, calma que o menino pode progredir João Guilherme não pode, ah, mas é, o Domingão do Joca
0: Então, o Domingão do Joca até seria legal, mas eu acho que o... Ah, vai faltar o Fausto, entendeu? Porque, por exemplo, não vai ter o churrascão do Joca, não vai ser Porque agora, lembrando que a pizza ficou na Globo, né? Agora o Faustão tá tentando só um pouco mais popular com o churrascão do Faustão
1: Não, um, um momento épico da história do
0: Fausto que eu também não
1: perdi, né? Eu deixei meus familiares um pouco de lado pra acompanhar a história do Fausto É, é que ele dá uma enquadrada no filho dele no primeiro programa, é maravilhoso, cara né? Que, que, ele, que ele fala, o filho dele fala alguma coisa de pagar boletos e ele fala como se você soubesse o que é pagar boletos. Correto,
0: já, já mostra a <risos> realidade
1: pro filho.
2: O filho do Fausto já tá herdando os passos do pai na coleção de, de relógios, né? porque ah, ele não, já tem ele é uma. Né? também, mas já começa a fazer uma coleção considerável desses itens que o Fausto, a gente sabe, ama.
0: Cara, e assim, não tem nem comparação, assim, acho que seria um pouco de humilhação se o Fausto voltasse para os domingos na Band, porque aí não, não teria motivo, por exemplo, se você a Globo de domingo, não tem Fórmula 1 de manhã, só aí que sobra o jogo das quatro quando tem futebol, aí fica o programa daquele rapaz lá, assim, a graça. Então, para que, que vocês tira a Globo no domingo? Se eu ficaria com o programa do Fausto se eu fosse a eu investiria num novo show do esporte, o um show chamaria show do Fausto. Abriria ah, às sim. nove da manhã e terminaria meia-noite com o um super técnico do Fausto.
1: O, o Luiz falou uma coisa importante do, do relógio, dos relógios do, do Fausto, né, cara? É, se, nunca é demais lembrar que, por um relógio que seria o pior relógio da coleção do Fausto, o, o funcionário novo do, da Globo fez um testão na Folha, ficou churamingando, que porque... bom, enquadro no Fábio
0: Então, Então, por exemplo, aí já tem um ponto. Quantos enquadros do Fausto, velho? Por quê? Quem, ah, quem é Deus.
1: louco de tipo, é o Fausto, cara? É,
0: assim, o, o Fausto é fora de série. Toda a sorte do mundo aí para o Fausto. Fausto é um beijo, vocês, Fausto. É ticos. E, assim, acho que o único problema do Fausto é que ele risco quando a novela for boa. Porque aí, lembrando que o programa dele é das 8h30 às 10h30, ele vai bater com o Jornal Nacional e com a novela das... A antiga novela das 8 agora é a novela das 9h, né? Não tem é mais possível, novela das 8 Então, assim, acho que nesse ponto o Fausto vai sofrer um pouco, porque sabemos o quanto a instituição novela, Jornal Nacional seguido em novela, é pesada no Brasil, é que vai ser um embate de instituições nacionais, né? De
1: um lado, Fausto, de outro lado, uma varada das nove. Sim, então,
0: mas. E, e o Jornal Nacional também, né? Tá aí, ah, tá... sim, 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 Quase 40 anos. Né? Por mais que, né, segundo as pessoas a Globo está falindo. Inclusive só um parênteses pra você que fala que a Globo está falindo. A Globo atualmente tem 12,5 bilhões de reais em caixa, que é um valor três vezes maior do que a dívida da Globo. Ou seja, se a Globo tivesse pagado todas as dívidas dela hoje Ainda souberam 8 bilhões no caixa Ou seja... Dá pra brincar não, Dá pra brincar e não, você, dá pra pagar o salário do Fabio Então tá tranquilo
2: ainda Só pra fechar Bom, o assunto do Fausto é, A gente torce pelo, pelo sucesso dele E a gente espera também muita criatividade Dos roteiristas que estão com ele porque a gente sabe que uma coisa é você segurar um programa de fim de semana um horário X que a gente já conhece há décadas Outra coisa é você fazer um programa diário Como vocês lembraram, numa disputa acirrada pela audiência Segunda a sexta é uma audiência completamente diferente dos, do domingos à tarde e, e vamos ver, vai ser uma briga muito boa Esperamos que toda a equipe do Falso esteja... Engajada aí por essa Por essa luta Que vai ser muito Muito boa
0: É, lembra que rapidamente O texto do observatório da TV O churrasco do Faustão Vai ter a companhia da pizza do Faustão É, não pode, acabar a, pizza, é né? citado, não pode né? acabar a pizza Pode acabar a pizza pizza não pode acabar Exato, você não pode então, assim, é. não Tem a menor condição de acabar a pizza Mas bom para quem a gente não tá aí desejando toda a sorte do mundo, né? é para o nosso querido, que agora sim é, a gente precisa torcer muito contra ele, porque é uma situação que, se, se ele ganhar o título do Australian Open, vai ser uma vitória dos negacionistas uma vitória. É, gigantesca Dos negacionistas Então assim Quem acompanhou aí nos últimos dias O Djokovic entrou é, Tentou entrar na Austrália é, Segundo ele tinha uma liberação E a liberação dele não era a causa de vacina E sim porque ele tomou a Ele pegou Covid Nas últimas semanas de dezembro E segundo uma regra Quando você pega Covid Você tem a isenção da vacina é, o que aconteceu no fim foi uma grande discussão entre Djokovic, advogados Djokovic e governo australiano e a Tênis Austrália que é quem organiza o torneio é, lembrando que não é a ATP que organiza Grand Slam, os quatro grandes lances é, é a federação local então assim a Tênis Austrália disse que teria liberado porque tinha o apoio do governo, o governo devolveu falando que não tinha e a situação complicou ainda mais. E aí o Djokovic foi levado para um hotel de refugiados. E situação um pouquinho exagerada, podia já ter mandado ele de volta para casa direto, do aeroporto para casa. Mas agora o Djokovic está liberado um momento para ficar na Austrália, mas o governo australiano ainda promete uma última tentativa de mandar Djokovic de volta para a Sérvia, e o primeiro-ministro está ameaçando, inclusive, proibir a entrada de Djokovic por três anos na Austrália, o que, assim, seria talvez uma das últimas vezes que o Djokovic jogue na Austrália pela sua idade, mas... Tem uma série de erros, só começar obviamente, pelo senhor Djokovic, que não, não curte a vacina, acha que a vacina tem chip. E também do jeito que a Austrália lidou com a situação, que, cara, poderia ter sido um pouquinho melhor a visão. Diga aí.
2: Olha, é... para mim, essa situação do Djokovic ficou muito claro que ele recebeu esse tratamento privilegiado por ser o Djokovic, por ser o maior campeão da história do Australian Open é, se fosse qualquer outro atleta, não teríamos discussão, o esportista já teria sido despachado para o seu país de origem, até logo e, e seguimos a vida mas como estamos falando de um dos maiores jogadores de tênis de todos os tempos maior campeão do Australian Open é, a gente sabia que a situação não ia ser tão fácil assim deveria, o governo australiano deveria ser mais incisivo, concordo com você sobre essa, essa questão do hotel de refugiados, isso é uma coisa muito midiática, e, e isso até a mensagem do Djokovic como sendo vítima, ganhou muita força depois dessa, dessas últimas ações do governo australiano, e, e a parte do Djokovic também foi culpada, claro, que sabia que não poderia jogar o Australian sem a vacina. E os advogados dele é, inventaram essa coisa aí de ele... Ah, ele já ficou doente uns meses atrás... E isso meio que tirava a obrigação dele de receber o imunizante... E ficou aquele disque. Aquele disque. e E para mim ficou muito claro que essa situação chegou até onde chegou... Unicamente exclusivamente porque é o Novak Djokovic Se fosse o número 300 do mundo ser um antivex A gente daria uma linha de, de, um, de uma nota de site E o cara ia embora para o país dele e não ia ter discussão nenhuma Mas como eu falei, é o Djokovic A Austrália é, pensou duas vezes Uns quiseram é, aplicar a lei de uma forma mais rigorosa e outros tentaram passar uns panos quentes, falando: olha, o Djokovic, não sei o que lá. Então, para mim, as duas partes erraram. Eu acho que o Djokovic não deveria tentar dar esse jeitinho para jogar o Australia Open. E as autoridades australianas deveriam, sim, ser mais enérgicas contra o Sérvio.
0: Rafa, quer falar alguma coisa? Não, cara,
1: eu acho que, uma, uma, eu vou falar um aspecto, o Luiz falou tudo, mas foi um aspecto que, que ele deixou de citar Que é, que é mais voltado para o negócio, né, cara pensando, é, os patrocinadores, tanto do jogo como do Australia Open, também foram omissos, né, cara se eu, se eu compro uma cota de patrocínio de um Grand e tem esse implorio, Eu vou tentar me pôr de qualquer maneira, eu não quero o nome da, da minha companhia é, Ligada ao antivax. Acho que, o, além de todo o problema sanitário, o problema ético, moral, de você colocar seu, sua, sua individualidade acima do todo acima da sociedade o antivax é isso. Né? É a pessoa que se coloca acima do interesse coletivo. Né? Acha que o direito dele vale mais do que o direito das outras pessoas. E é um risco em meio, ambulante. Eu acho que, que também criou um problema de marketing feio. Assim. Eu acho que. É, e esse problema de marketing atinge todo mundo que joga o torneio. Porque. É. Desvalorizou. Por desvalorizou. Só se fala do que é o convite. Se outra pessoa for campeão. E aí? O torneio já então, ficou marcado com uma história que não tem nada a ver com tênis. tem
0: a ver eu, eu, com a falta de noção do Djokovic. Eu, eu acho assim uma, vamos dizer assim uma pena que o tudo que envolve, porque assim Djokovic, independente de qualquer coisa, vai passar para a história como um dos maiores tenistas da história. Cara, e sei lá, você pode mandar uma mensagem, assim, e pelo que diz a defesa dele, se ele pegou o Covid dia 16, ele foi no evento com crianças dia 17, ele foi fazer um ensaio o equipe jornal francês, dia 18, ele viaja nesse período, mesmo testando negativo, mas a gente sabe que ainda dá, tem um tempo que você pode carregar o vírus, é, então assim, cara, eu. Eu achei muito, muito infeliz da parte dele A forma como ele agiu Em todos os momentos E fica provado E é isso também, né, rapaz assim, Que ninguém que se posicionar contra Ninguém quis quebrar o pau e falar Não, não vai poder ser assim Todo mundo fala ah, ele vai Existe um silêncio grande De vários patrocinadores Por exemplo O a Lacoste, por exemplo, que é a patrocinadora de roupa do Djokovic, ou seja, assim, aquela marca que o Djokovic ganha você vê a marca estampada no peito não se pronunciou a Kia, por exemplo é uma das maiores patrocinadoras do Australia Open né, também não, não fez questão de falar nada, então assim vamos ver o Djokovic é tentando passar pela história como um, um coitadinho, né, a família dele principalmente tem feito isso muito bem nos bastidores é reclamado muito do tratamento acho que o tratamento é um, um lado excessivamente midiático não, não precisava mas cara é uma situação muito complicada você tá abrindo isso de uma facilidade assim, você está fazendo com que o, o cara pise na bola seja liberado Faz muito sentido isso pra
1: mim Se você pensa um pouco É uma omissão coletiva Muito grande, né Seja do então, Dos patrocinadores, dos organizadores Do evento, dos próprios jogadores Eu acho difícil a gente ter uma Situação é, Tão Desafiadora E um cenário tão De calamidade como O, o toque sanitária provocada pela Covid, né então, é o momento das pessoas se posicionarem. É o momento para um outro entrevista falar: Cara, eu não jogo um com o cara. Eu não vou lá assim. colocar em risco. Eu acho que ultrapassa um pouco a, 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 história, a coisa da, da esfera esportiva. Tem, tem acordos comerciais, tem uma série de compromissos assumidos, etc. Mas o primeiro a quebrar esse compromisso foi o Djokovic. Um Sim. Então,
0: maior o maior ser dele, ia ser dos outros. Porque ele Ele está ele, ele ameaçando ele tá colocar os outros em risco, né? não é o contrário. Né? Quem tomou vacina, quem, quem seguiu os protocolos, está muito assim, está seguro, entendeu? É, então, assim, é, eu acho bem desnecessária essa atitude do COVID, mas aparentemente, até o nome dele né, já ganhou um amplo, vamos assim podemos dizer já, já virou um, uma, um nome de vacina né porque Novax né? não vacina de COVID então assim aí vai e, e isso para mim é o que eu falei é, se ele ganhar o torneio porque tem chances é o maior vencedor inclusive do Australian Open com 9 se ele ganhar o torneio é o momento que a gente Cara, talvez veja aí, tipo assim, seja um, um momento muito bom para para nega os negacionistas, entendeu? Para provar que, falar, olha, viu, ele não se vacinou e continua aí arrebentando. Ah, se tomasse vacina, aconteceu alguma coisa. Então, a única opção que temos é torcer ponto de Covid. Bom, agora vamos falar de. de tendências para 2022. Estamos aí no décimo dia do ano, vamos para o décimo primeiro dia do ano, e é sempre bom falarmos de tendências. Já sabemos que esse ano temos dois grandes eventos, como a cada quatro anos eles se encontram, eleição presidenciável no Brasil e Copa do Mundo. Só que esse ano tem uma diferença. Estamos acostumados com a Copa em junho e julho, eleição lá em outubro e novembro. Né? Esse ano teremos eleição em outubro-novembro, se não me engano, totalmente novembro. E a Copa do Mundo. Ou seja, assim vai ser, dependendo dos resultados, o Brasil pode voltar a funcionar em julho de 2023. Né? Então. Veremos o que vai acontecer. É, bom só que confirmando a primeira já, já para confirmar a informação não tem problema o primeiro turno acontece dia dois de outubro e então provavelmente o segundo turno deve acontecer no final do, do do mês de outubro então assim seria muito muito bom que o resultado da eleição fosse bom para o Brasil, e aí a gente pudesse entrar na Copa focados pelo ex só aí para você dizer, então, Rafa, seu, seus pitacos assim, sobre a eleição, a gente não vai se aprofundar agora, mas o que você vê vindo das eleições?
1: Eu vejo um cenário muito ruim para o que eles chamam de terceira via, acho que não vai ter jeito, a, a, a candidatura do rejuiz do Sérgio Moro dividiu ainda mais o eleitorado bolsonarista, porque é basicamente o mesmo tipo de eleitor, é a, é a mesma, são as mesmas pessoas que votam no Moro, votam no Bolsonaro, são idênticos, não tem muita diferença, então dividiu bastante o eleitorado do Bolsonaro, a tendência é o Bolsonaro se radicalizar para cada vez mais fidelizar essa parcela do eleitorado que garante que o menos turno. o PT os dirigentes do PT provavelmente vão fazer de tudo para atrapalhar a candidatura do Lula com declarações desastradas que é o um clássico é, outro clássico vai ser é, Twitter e, e jornalista dando importância para editorial de jornal que ninguém lê além deles é, né? tem algumas é, tem então as coisas são quase tão tradicionais quanto a rabanada de Natal, assim, vai ter, vai ter. As pessoas vão, em 2022, as pessoas vão ficar pirando em para o jornal, é, os dirigentes partidários que, que deveriam ser inteligentes e espertos vão continuar dando declarações absurdas. Então, o, o tema de combate à corrupção vai Aparecer de novo o mais absurdo que, que isso seja e, e quando eu falo absurdo não é porque eu acho que não deve se combater a corrupção É que eu acho que é um tema muito irrelevante Sim. Perto do buraco que o Brasil está metido, sabe? Tem que falar de dar a de feijão para as pessoas que falar de corrupção de... Tem algum algumas alguns um, projetos de governo que já nascem piada pronta um outro de eu falo de força-tarefa de combate à pobreza. Eu achei lá, um mutirão para depositar dinheiro no banco das pessoas. Que assim, país do mundo que uma, a combate a pobreza com uma força-tarefa? Então as coisas são piadas prontas
0: assim, e vão continuar. E, e vai ter, vai ser uma eleição bastante mimada. É, Luizão, seus comentários, por favor. É, cara, eu, eu acho que o Sérgio
2: Moro, além de dividir o eleitorado bolsonarista é, Eu até concordo com o que o Rafa falou Que muitos dos eleitores do Bolsonaro tem características bem semelhantes ao, ao eleitorado do Moro eu acho que o Moro também pode se, pode se beneficiar também daquele eleitorado Que é razoavelmente grande aqui no Brasil Que é o nem Bolsonaro nem Lula Apesar do, do Moro ter feito parte da atual administração é, Ele vai tentar se desvencilhar disso muito uma força muito grande né? Ele vai dizer, como ele já tem falado Que ele tentou implementar algumas ideias E quando ele percebeu que ia sofrer interferência é, Ele tirou o time dele de campo E viu que aquele não era o lugar é, Para ele para sua equipe Ele já vem é, dizendo isso E vai repetir com mais ênfase Nos próximos meses é, A chamada terceira via É, é difícil é, adivinhar Qual nome que vai ter força para os próximos meses é, o que dá mais pinta de que pode incomodar bolsonaro e Lula é o moro porque é o que vai atacar mais os dois né porque ele tá diretamente relacionado a bolsonaro e Lula o histórico do moro então talvez seja um trunfo para ele aí o hum. é, é...
0: vai ter debate se é todos os candidatos, ou
2: algum deles vai fugir de novo? Ah, o presidente já vai fugir, né? Ele vem fugindo desde 2018. Então, acho que ele participou de dois debates só em 2018, né? Não tem por que ele participar, ele é péssimo de debate. Se ele for, ele sabe que vai ser encalacrado por todos, todos vão apontar vários defeitos, vários pontos fracos, e ele não vai... É, conseguir sair, né? Então ele não deve ir em nenhum, nenhum lugar, até porque as asa tem, as as não, jovem, pois é mais jovem, para não vai ter debate, eu acho, vai ter aquelas é, é, sessões individuais, mas é até pela intenção de voto que ele tem ele dá essa margem de, de não ir aos encontros com seus rivais, né? Então ele vai ficar é, Aquele, aquele joguinho com regulamento embaixo do braço mas é dessa, tava falando dessa terceira via que pode incomodar um pouquinho mais é o Moro, a gente pode até ver talvez uma união Dória e Moro a gente não sabe como isso pode acontecer, mas é uma coisa até que viável é... Eu tava ouvindo já algumas coisas Ventilando sobre Gilberto Kassab sendo vice do Lula Mas o Kassab logo descartou Porque ele falou que seria uma incoerência Ele tá batendo na tecla Tanto na, na candidatura Do Rodrigo Pacheco E agora é Abandonar essa ideia para ser Vice do Lula Porque muita gente tá achando que Tá demorando muito pro Alckmin é, oficializar essa eventual, é, esse eventual vice do Lula né? como até demorou para o Alckmin anunciar a saída dele do PSDB lembrando que ele foi um, um dos fundadores né, do partido então o quadro é nebuloso ainda mas até analistas políticos gente do mercado financeiro da indústria pelo que eu estava lendo é, não estão não acreditando numa terceira via é, forte já estão é, conscientes de que o embate vai ser Lula e Bolsonaro e aí, claro esses empresários não estão nem dando nome para as reportagens dos jornais, estão todos em anonimato e muitos não estão declarando voto nem no primeiro turno, muito menos no segundo turno né? óbvio então é, é muito curioso isso, eles, que já, eles já meio que estão abandonando a ideia de um nome alternativo e muito menos vão falar em quem vão apoiar o segundo turno com Bolsonaro e Lula. Então vai ser um ano, assim, para quem for cobrir a eleição, vai ser um ano terrível. Eu, pelo que eu sei até agora, eu estou fora da cobertura eleitoral, agradeço por isso a minha empresa. Mas quem tá de fora Vai ser um ano é, Um ano histórico pra você Acompanhar, porque vai ser uma disputa é, Eu acho que Muito violenta, como a gente falou Fake news adoidado Vai ser uma campanha suja é, Porque vão, vão ter muitos desesperados é, Você vê o Ciro Gomes Ele tá com um marqueteiro Que é muito poderoso É muito influente E, e ele... Vai ver em, em certo ponto do jogo lá o nome dele ficar estacionado nos 10%, 12% dos votos no máximo, e ter feito investimento pesado em marketing e tal. o que, que a gente vai esperar? Vai, vai começar a ter aquela chuva de ataques. Fake news adorado, e. E aí quem perde é só o eleitor, né? Que se confunde, é, não sabe em quem ouvir. Pô, será que é verdade ou não, tal. Então a gente, sempre, a gente sempre pede. A gente sempre fala aqui no Boston, né? A gente tenta passar com um pouco de bom humor é, a, a, mensagens de assuntos áridos, né? Assuntos densos. Mas é, procure se informar por gente que você gosta, que você confia, apesar da imprensa, hum, tradicional, cuidado. A imprensa tradicional. A imprensa tradicional cuidado. está sob ataque injustos os ataques, né? Mas ainda assim ela é fundamental em, em determinar em muitos momentos históricos como esse que vamos viver até o fim do ano. Então procure se informar por, por vários veículos. É importante as pessoas formarem uma opinião com várias, com várias matizes ideológicas. Então vai ser um ano muito interessante
0: triste, Rafa, só ver que o Luiz apoia os ataques à imprensa. diz claramente
2: a imprensa merece os ataques. Então, Merece já, já crítica, já pra... sim. Eu sou, eu sou um cão de guarda da imprensa aqui. Se tem alguém que defende a imprensa tradicional e profissional, sou eu. Mas quando é para ser criticada justamente, não estou falando de ataques é, covardes, não é isso? Estou falando das críticas que a imprensa Grande imprensa né, Sofreu nos últimos anos E, e críticas justas né? Eu acho que é, o ponto é esse Não esses ataques covardes é, Você que nem tem aquele Cercadinho patético Dos apoiadores do, do Bolsonaro Que os jornais as Emissoras de TV e rádio Sabiamente tiraram Seus profissionais de lá porque aquilo era... É, é, aquilo era contra os direitos humanos, né? Você ser xingado diariamente, é, agredido até, aquilo não é jornalismo. Não tem que ficar lá, ouvindo o xingamento daquele pessoal desqualificado, que não sabe absolutamente nada de nada. Jornalismo é você reportar, você investigar. E ali você não ia descobrir nada. Você ia ver aquela claque ridícula, é, ouvindo aquelas aquelas asneiras do Bolsonaro de seus asséculos e isso aí, para o jornalismo profissional, não significa nada. O que eu falei só é que muitas críticas aos jornalistas à mídia tradicional, podemos dizer assim, são, são críticas muito justas, sim. E, e acho que os jornalistas estão tentando se reinventar esses últimos anos E acho que tem colhido bons resultados
0: Bom, mas é isso Então acompanhe locais é, Seguros Não caiam nessa aí. Ai, ah, porque falou no canal XYZ Acompanhe a coisa padrão Coisa boa é, é uma pena aí pra você Que o Luiz não vai trabalhar na eleição Luiz, claramente, demonstrando o lado que ele calma, que é o lado do mercado. então, então. É isentado, isentado. Né? Então, o Luiz vai se afastar. Eu, que trabalhei tantos anos com esportes, sempre ajudei a cobrir a eleição. Por quê? Porque não sou isento igual o senhor Luiz Andares. Mas, bom, só duas rápidas notícias aqui. No dia 16 de dezembro, uma pesquisa do Datafolha apontou que Lula tinha 48% de intenção de votos no primeiro turno contra 22% de Jair Bolsonaro é, Sérgio Moro tinha 9% Ciro Gomes 7% e Dória 4% então assim é, sabemos que a ah, Assim, neste momento, a tem, existe uma chance grande até da eleição ir embora no primeiro turno, para quem apoia outros candidatos, é, é uma chance plausível neste momento. É, se eu não me engano, se a soma dos outros candidatos for menor do que 50%, algo assim, e o outro candidato estiver muito próximo dos 50%, ele pode levar inclusive no primeiro turno, sem aquele negócio de 50% mais um, então fiquem ligados nisso. E outra notícia do Financial Times. Financial Times diz que... Previu, né, fez uma previsão para 2022. Diz que Jair Bolsonaro não se elegerá. É, o jornal britânico aponta que a inflação alta e é uma economia estagnada. Conspiração contra sua vitória, vitória de outro mandato nas eleições presenciais de outubro. É, e, além disso, o jornal aponta que ele não, vai, não deverá conseguir o seu tomar o poder da forma, que eles sempre falam se jogar fora das quatro linhas, tá ok eu vou pra cima, hein porque pra ele nem a população brasileira pelo jornal, obviamente nem as forças armadas embarcariam, né? talvez uma meia dúzia de louco, a galera que tá em Orlando e pra quem não acompanha, tá rolando um evento de, entre muitas aspas, conservadores em Orlando, mas tem gente procurada pela polícia lá, só pra então assim, se a PF quiser, faz a limpa mas tudo bem se eu citar dois aqui, tem um blogueirinho aí que tinha um, um canal com um dia de semana no nome. E um médico acusado de assédio no Egito. Não só, não é só gente do bem, só aquele cidadão padrão do Brasil, né? Então, assim... E, então assim cara eu, eu também não vejo esses ataques antidemocráticos acho que o, o, o bolsonaro lada é demais acho que a única coisa talvez que realmente aconteça é uma cena ridícula ele vai provavelmente embora é, antes da eu acho que ele vai embora antes da posse não vai passar se ele perder ele não vai passar a faixa Vai fazer igual o Trump fez aqui nos Estados Unidos Vai pegar as coisas dele, vai embora E vai fingir que nada aconteceu Mas aí é, aproveitando, então assim Fake news, eu acho que é uma das tendências Realmente para 2022, infelizmente É Aquela velha história, né, a pessoa não acredita Na, na vacina feita pela Pfizer Mas acredita na tia-avó que manda Fake news no Whatsapp Então assim, a gente já pode se preparar Que muitas fake news Vão rolar, então mantenha o padrão aí, assim. A, nesse, nesses momentos, você tem que jogar com a mídia é tradicional. Então, Globo, UOL, Folha, Estadão, vários lugares. Só não leia os editoriais do Estadão, eles são sempre burros, Para não dizer outra coisa. Mas bom, outro grande... Luizão, por que você ficou quieto quando eu critiquei o Estadão? Isso. Alguma preferência pessoal? Não, não, tenho muito
2: não. Eu, eu sou assinante do Estadão, assino a Folha <risos> Assino o Valor é, é, Aqui a gente tenta ler de tudo, né? Tem que Tem um preconceito Preconceito midiático não, Eu não tenho preconceito é, Eu só acho, eu, eu eu só acho que Eu tento acompanhar um pouco de tudo, tá? Eu só acho
0: que Você não pode falar que era uma escolha muito difícil Em 2018 mas tudo bem. Mas um... Rafa, um... diga
1: Só uma, umas coisas rápidas, hein?
0: Essa, essa
1: eleição é interessante Por vários motivos é. Alguns é que algum, alguns discursos repetitivos Algumas pedras de toque morreram é, você, Vocês veem ó, as pessoas falando de, de autocrítica do PT hoje em dia Não, isso aí já desapareceu Esse, esse discurso morreu é, Então vão aparecer outros Vão tentar emplacar alguma coisa Mas é complicado Acho que cada candidato tem um seu esqueleto no armário é o presidente tem 600 mil. O... Estou então, muito curioso, por exemplo, para ver como o, ex, o juiz Sérgio Moro vai se portar no debate público. É, acho que ele é o candidato com 10% das eleições que mais tem assessores de imprensa na história da República Brasileira. Então, ele está muito mal acostumado a, a ser bem tratado pela imprensa. E, e na eleição a gente sabe que não é todo mundo que joga o mesmo jogo, vão haver perguntas incômodas, é, Tem o próprio escrito do armário que ele agora sobre o quanto ele ganhou na, na consultoria que, que trabalha para Petrobras, é, é, tem, tem algumas coisas muito sensíveis, que assim. então, são até eticamente questionáveis. Né? O Brasil é o país que mais tem advogados do mundo, deve ter, não se o número é exato, mas com certeza, deve ter mais de um milhão de escritórios na né? diplomacia. E o ex-juiz foi logo trabalhar na consultoria que trabalha com a Petrobras. Então, é, são coisas muito sensíveis e difíceis de responder. Então, acho que, que essa eleição vai ser divertida e e emocionante por conta disso. Um outro ponto, só sobre a. A importância da imprensa tradicional é super importante. A gente trabalha na imprensa tradicional nessa é questão, mas acredito que, que vai ser exigido um pouco mais para a imprensa tradicional ter relevância nessa eleição. Não dá para fazer a mesma coisa de sempre. Eu acho que a eleição do Bolsonaro mostrou que meus operativos de comunicação são muito mais eficazes hoje em dia do que um editorial no Estadão, por exemplo. Então acho que o jornalismo tem que ser inventável, ter que trabalhar de uma outra maneira e, e o, o cenário de comunicação está pulverizado, acho que de repente vale muito mais hoje em dia um candidato ir para uma entrevista, um podcast, um milhão, dois milhões de assinantes no YouTube e o vídeo vai ficar lá, rendendo loucamente do que ir para um, às vezes, da entrevista para um, 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 um jornal de médio pós, da TV aberta ou uma grande rádio, sabe? Então, acho que vai ser um, um, um aspecto da comunicação, vai ser uma lição bem diferente.
0: É, eu, eu acredito que, assim, eu concordo plenamente com você, Rafa. Esse movimento de tentar chegar em novos públicos pode jogar muito a favor. Então, assim, eu vejo, assim, com bons olhos Que o, o caminho para Uma não continuidade do Jair Bolsonaro Está bem próximo para a tristeza de alguns nesse podcast Bom Outro pro... O senhor está sonhando por quê, Luiz Ah, está, está feliz? Não, está porque
2: feliz. 2022 começou como terminou 2021, né Eu sendo alvo de fake Isso. news, assim, adoidado Nesse podcast é, Mas Luiz, o público então, eu é eu bem uma atento pergunta rápida Diga. É, Olha o, é o efeito sonoro, velho. Olha né? o efeito sonoro. Sabe,
1: até derrubei o celular
0: que fiquei nervoso. Vou então, rapidamente. meu que hora, o Frank Sinatra? Frank
2: Sinatra, claro.
0: Bom, já claro. dá pra perceber quem você vai votar em 2022, mas tudo claro, bem, vamos seguir claro. aí. Um cara que apoia o Frank Sinatra. Contra o Belchior não tem muito o que se falar né?
2: Mas não Eu tem não por, quê? Belchior,
1: por isso que ele tá falando isso o Luiz não soltou alucinação
0: É, o, si <risos> o silêncio, Rafa, nessas horas Diz muito Porque aí você percebe realmente quem a pessoa é
2: <risos> Eu sou um cara Ai... que gosta de francinar Não tem nenhum problema com isso, não
0: Bom, vamos seguindo aqui Também tem outro grandíssimo evento Esse sim, vai Vai parar o Brasil Todos juntos Vamos para frente Brasil, eu já diria é, Regina, música... Duarte. É, não, Regina Duarte É, Regina Duarte, eu diria a música que infelizmente foi feita na ditadura Mas é uma música muito boa, por sinal É... Que mostra aí como O Brasil, entre aspas se apoiou durante a Copa de 70 Muita gente... Famosa, assumiu torceu contra a seleção Porque a seleção representava um pouco do... da ditadura Mas, cara, uma pena Porque quem torceu contra a maior seleção da história Só se deu mal E quem torceu contra o maior atleta da história, né, Rafa? Sim pode, Trângica, ser, né? pode torcer contra Edson Arantes Edson assim Mas, bom é... É, Então, assim, teremos Copa do Mundo 2022, é naquela data nova como eu vinha falando de 21 de novembro a 18 de dezembro porque o calor obviamente no Qatar é uma coisa de louco no meio do ano não que no final do ano seja muito diferente mas é o chamado inverno no Qatar nessa época então assim a Copa será neste período um pouco, um pouco diferente a agenda dos times sendo ano, o futebol brasileiro mais um ano vai ser totalmente apertado, mas vamos com fé para a Copa do Mundo, eu confesso que tenho um pouco mais de confiança nessa seleção do Tite em 2018 acho, acho que o Tite está um pouco mais preparado, e o Tite é não por ser o treinador, mas acho que o Tite peça chave nesse time, como ele foi por exemplo no Corinthians de 2012 como ele foi no Internacional, o Tite é um cara que tem, olha, é, é o nosso melhor técnico, é, independente de qualquer coisa. E já digo aqui, se o Tite sair depois de 2022, só, tem, só existe uma opção, e essa opção se chama Pepe Guardiola. Não vem inventar com um técnico português que treinou o Flamengo, ou, não. É, é o Pepe, é o Pepe o maior tite, a maior seleção do mundo, tem que ser treinada melhor um dos melhores treinadores da história. Então, assim, é... eu estou confiante, acho que pelo menos o Brasil chega numa semifinal. É, a gente sabe que Copa é uma loucura, Vimos, lembramos bem de Brasil e Bélgica, de o Brasil foi extremamente superior à Bélgica, mas temos dois aí, ficamos pelo caminho, mas... Acho que dessa vez abre ah, pelo menos até uma semifinal, coisa que o Brasil não faz desde 2000, fatídica semifinal de 2014, e coisa que os times sul-americanos também não fazem desde 2014, né? Então, porque todos pararam ao máximo nas quartas de final. Então, assim, assim, espero que o Brasil vá lá para frente, principalmente agora que não, acho que não dependeremos tanto do Neymar. Vini e Júnior jogaram muito bem, Roberto é, Firmino... Tem o Matheus Cunha no ataque. Que eu, eu acho que o problema da seleção hoje é mais ofensiva A defesa ainda é muito boa. Os goleiros, a gente tem os três, um dos três melhores goleiros do mundo, porque para mim Alisson, Ederson e o Everton, que devem ser os goleiros da Copa, são nível mundial. Então são goleiros acima da média. Então, assim, eu realmente acredito que o Brasil chegue com força, apesar daqueles anos, os cara ficarem falando: os times europeus e blá blá. Cara, o Brasil na Copa é o Brasil na Copa antes do, do europeu falar Rafa, sua opinião é, você resumiu bem o Brasil na Copa o Brasil
1: na Copa né? acho que ninguém ganhou mais, ninguém deu mais show ninguém revelou tantos talentos ninguém... até outro dia não, não sei como tá agora, mas o Brasil é recordista em exportação de pé de obra para os outros mercados o futebol brasileiro é apesar da da falta de autoestima de, de parcela dos torcedores é, é talvez o nosso traço mais marcante, como povo. Foucault. É? Acredito que o Brasil sempre chega bem na Copa, sempre vai ser um dos favoritos. É, acho que, que ainda põe respeito à camisa da Seleção Brasileira. É bom lembrar que jogo não se ganha só assim, mas... A seleção brasileira atual tem coisas a oferecer, inclusive taticamente, não é só talento bruto é, jogando futebol. Tem, tem, tem umas escolhas interessantes do Tite ali, tem um trabalho que é subvalorizado, na minha opinião, pela imprensa. É, acho que, que, que a seleção vai bem. E vale lembrar que em 2018 é, a gente perdeu da Bélgica, mas amassou o um time belga no, jogou melhor a maior parte do tempo foi pra cima e não fez o gol porque não era pra fazer fal, falhou no finalizando o último passe como diz o, o outro
0: só, só que... antes do Luiz falar eu tenho aqui só um dado para mostrar, comprovar o que o Rafa falamos, o Brasil deu 27 chutes contra 9 da Bélgica no jogo, 9 chutes no gol contra 3 da Bélgica e se você lembrar o Renato Augusto que pra mim era o cara daquela Copa, o Renato ainda é muito acima da média, mas não sei se aguenta outra Copa do Mundo. É, o Renato perde uma chance no segundo tempo de empate. Mas... para mim, assim, se o Brasil empata aquele jogo, o Brasil faria o que a Bélgica fez com o Japão, que viraria ali, mesmo que fosse a prorrogação, viraria o jogo e, e seguiria a Ford. então assim, E das seleções sul-americanas, apesar do Messi na Argentina, e apesar de achar que o time da Argentina hoje tem mais um grupo, do que o Brasil ainda tem um grupo, eu acho que o Brasil é o... O sul-americano favorito. Né? Então, Tanto que Brasil e Argentina já estão classificados para a Copa muito antes. Bom, europeu, sua opinião. Você acha que os Estados Unidos têm chance na Copa, Luiz?
2: Não, tem a menor chance na Copa. Oh. Nunca, nunca vai ter. Acho que dificilmente vamos ver os Estados Unidos chegando. Cuidado,
0: segundo. cuidado. Ah, pode mudar no futuro.
2: Ah, ah difícil, difícil. Apesar que é a primeira Não, Copa apesar que a primeira Copa em 1930 a gente chegou em terceiro lugar né? então aquela Copa de Estreia é uma coisa muito emblemática mas é eu tô de acordo com vocês é, a, a nossa seleção quando entra no mundial automaticamente já chega para ficar pelo menos entre as quatro primeiras né a gente cai antes da semifinal dá um, um ar de fracasso, né? Vocês lembraram bem na Copa de 2018, é, foi uma equipe com um futebol que a gente achava consistente, né, sólido e, e vocês falaram aí os números contra a Bélgica, mas é não conseguimos converter isso, né? É, a Bélgica foi muito mais cirúrgica e comemos também a seleção da Bélgica era uma seleção muito boa, os jogadores excelente. Então, não somos eliminados, mas não por qualquer é, time. Né? A seleção belga era uma seleção muito boa. É, quatro anos depois, acho que o Tite não dá pra falar que ele está mais experiente, porque ele tem experiência. Mas eu acho que ele ganhou ainda mais casca comandando essa seleção. É, concordo com você, Fernando. Que acho que estamos menos dependentes do Neymar E isso é muito bom Apesar de ele ser a nossa grande estrela e... Mas temos outras Temos mais alternativas E isso é bom é... E o Brasil Entra nesse Mundial é... a, a nossa vantagem Também é que não tem nenhuma seleção despontânea né? Então Isso tira um pouco do nosso peso Também a gente entra meio Em pé de igualdade a gente vem de uma eliminatória Que para o Brasil é uma eliminatória muito tranquila Há muitos anos É muito fácil Então a gente não tem um adversário de peso né? É um Sparrow, né, no Boff Então a gente joga a pra... desculpas outras... Joga com um adversário... adversário Muito frágil Então a gente não treina tanto né? A gente não pega adversário de Sim, peso Apesar isso é de... Problema. de encarar Uma Argentina com Messi O, o... o o Uruguai, que formou uma seleção boa há alguns anos mas não dá para comparar com as seleções da Europa então a gente chega no Mundial não tendo um adversário de peso ainda que a gente é, enfrentou, isso é ruim então a gente ganha as eliminatórias de uma forma muito fácil há muito tempo e chegar na Copa meio é, desaquecido a gente pode dizer assim e aí pega uma Bélgica, que é um time indigesto e pode é, ser eliminado. Mas eu acho eu concordo com vocês. Acho que do jeito que a seleção está jogando nos últimos tempos, como vem se desenvolvendo a, a parte tática, temos plenas condições de chegar, pelo menos, a uma semifinal. Né? Óbvio que pode acontecer um acaso, encarar um time Europeu e ter essas inúmeras chances de nos converter em gol, mas a tendência é que pelo menos até a semifinal a gente, coisa que não vem nem desde 2014, aquela hecatombe, mas é, eu acho que podemos ter esperança em mais um título, sim, até porque, como eu disse, nenhuma seleção está com futebol vistoso então não dá não dá para falar o Brasil não tem não tem chance temos temos boas chances
0: só três informações Estados Unidos terminou em quarto Luizão quarto Jugoslávia. é e nas eliminatórias é tão realmente o que falou que o Brasil e a Argentina simplesmente não têm derrotas. É, o é um tem derrotas Brasil tem de vitórias e dois empates engano, contra o Peru fora de casa e contra a Argentina fora de casa Nunca o Brasil fez uma campanha dessa Então assim é Óbvio, o sistema é diferente Você tem que o Brasil ganhou seis jogos mas É um sistema diferente então, Estão querendo é... mudar
2: as eliminatórias aqui né Pelo que eu tava ouvindo alguma coisa não
0: Também vai não resolver vai resolver o problema né? O Brasil tem 27 gols marcados e quatro sofridos Então assim, é... chega a ser ridículo isso é... Acho que esse tempo vai ser bom para o Tite testar algumas peças, para o Brasil chegar bem forte, e eu espero que o Tite não cometa o mesmo erro de 2018, quando ele simplesmente morreu, né, com o Gabriel Jesus no ataque, quando o Gabriel já não produzia mais nada, eu acho que é importantíssimo essa, vamos dizer, essa primeira experiência, eu acho que o Tite estava um pouco deslumbrado ali na Copa então faltou, faltou um pouco disso, né, então assim, faltou um pouquinho mais de, acho que seriedade, o Copa é um torneio muito rápido, faz sete partidas em um mês, se você chegar na final, no terceiro se você chegar na semifinal, você é obrigatoriamente, né? faz sete partidas, e para nós aí que somos uma geração, vamos dizer assim, mediana, em questão de idade, é uma Copa que e a gente vai se despedir do de um formato que estávamos acostumados, né? Desde 98 aí, com 32 times em 8 grupos. Vamos para 48 times em 2026. Uma Copa que tem tudo para ser louca, né? Uma mistura de Estados Unidos com 90% da Copa, Canadá e México. Ou seja, você já tem três, dos principais, três times atualmente dos principais já classificados da CONCACAF você vai ter alguns times menores e talvez seja a nossa despedida da Copa a cada quatro anos também porque teremos aí, né, vamos para a Copa de três, dos três países em 26 e tudo indica que todo o que eu posso falar? com todo ano, teremos torneios de seleções, porque a FIFA quer propor junto com a UEFA né, se ela ser uma disputa que em um ano você jogue a Copa, no outro você joga o seu torneio local, Eurocopa, Copa América, Copa da África, Copa da Ásia, e no outro você joga a Copa do Mundo de novo, então assim, tende a penalizar um pouco a Copa, eu não, não entendo essa necessidade, eu acho que dava para dava pra você fazer... É, um ano de Copa do Mundo, aí você faz, daqui a dois anos você faz, você podia juntar todas, você podia juntar a Copa Africana de Nações todas no mesmo ano, então, por exemplo, sei lá, 2022 a gente joga Copa, 2024 a joga Euro, Copa América, todas as Copas, e 2026 você volta a Copa, mas aparentemente o dinheiro está falando muito alto neste momento, e aparentemente a próxima geração não consegue esperar quatro anos para a Copa do Mundo. Então, e além de ter o fato de que a Olimpíada de Inverno né? Porque vale lembrar Tirando esse ano aqui agora Que a Olimpíada de Inverno ela, A Olimpíada acontece basicamente Cada dois anos, né? 2020 você tem a de verão 2022 você tem a de inverno 25, daqui a um mês Se tiver realmente Olimpíada, né? Porque a Omicron pode impedir isso Então assim, não Não vejo E aí, aproveitando, já que estamos chegando Aqui ao fim do nosso programa Luiz e Rafa Finalmente chegamos no ponto em que a Teremos de conviver com a pandemia assim com o vírus eternamente
2: Vou me adiantar aqui ao Rafa é, Sim, é, e aqui ninguém está concordando O que o Bolsonaro disse em março de 2020 Que esse vírus é uma gripe Ele vai se tornar uma gripe Mas depois de muita vacina Muitos cuidados é, e não a teoria da imunidade de rebanho Que o Bolsonaro falou lá atrás Estava lendo é, algumas coisas da revista Nature uma das, mais, uma das mais respeitadas E falando que essa teoria da, da imunidade de rebanho Se tornou totalmente fu é, furada E mesmo com a, a vacinação avançando Avançando em alguns pontos do planeta, tá? Tá? Porque nós temos verdadeiros apagões de vacina na África, na Ásia, na Europa, em alguns pontos. E, e a partir e aí, de
0: casos também, né? A gente também.
2: Não sabe a verdade. Exatamente. Então, é, a imunidade de rebanho se mostrou totalmente furada. O que dá para cravar mesmo é com a vacinação avançando, é, alcançando muito mais gente no mundo. É, o vírus vai circular, a gente não vai de decretar o fim da Covid-19. É, ela vai se tornar uma gripe, mas depois de muito trabalho com vacina, com uso de máscara, você pode contrair o vírus, mas você vai ter sintomas leves. Você vai parecer que está gripado, diferente dessa super gripe que está em São Paulo e em vários estados aqui. Aqui do Brasil, eu tive essa super gripe Não é uma gripezinha comum, tá? Todo mundo aqui em casa Ficou bem, ficou bem mal Então a, a ideia é que a, a, a vacina Ajude exatamente a tornar A covid Como se fosse uma gripe Você consegue conviver com esse vírus Como todo mundo, a gente sabe é, Convive com a gripe hoje Então não vejo Pelo menos eu acredito Que não vamos ter mais é, lojas é, fechando portas, medidas restritivas, a não ser que a gente tenha um exponencial aumento de mortes. Que mesmo os modelos que eu estava acompanhando, da Universidade de Washington, que está prevendo em fevereiro aqui no Brasil uma explosão de casos, aqui no Brasil mais de um milhão de casos e tal, é, esse mesmo modelo não prevê uma explosão no número de mortes, exatamente. Por causa da vacinação Por causa das características da, da, Dessa cepa da óbita Então a gente vê mais infectados Mas casos mais leves E os casos que estão sendo hospitalizados De forma grave A esmagadora maioria é, que nem, é, que, é de pessoas que não Receberam Nenhuma dose da vacina Então a minha aposta É que sim, vamos conviver com o vírus Mas de uma forma Mais branda uma Forma mais civilizada e não como o Bolsonaro falou lá atrás.
0: Rafa, seu seu pitaco aí sobre isso, por favor. Eu
1: acho que. Cara, eu concordo plenamente com o que o Polícia falou. Acredito que a gente vai começar a se adaptar a do que a vacinação avance ainda mais. Eu tô contando os dias para minha dose de reforço aqui e. e... E quando a gente fala que a gente vai conviver com o vírus adaptar, não é pra sair lambendo o corrimão por aí, né, pessoal? Vamos manter nenhum de protocolo é, só... planetário ainda, porque.. que ainda é necessário. Velho.
0: Só um parênteses, né? Nunca lamba um, um <risos> corrimão. Porque como além sim, de você filho? poder.. É, como simplesmente porque a chance de você pegar uma doença mais forte.. <risos> Você pegar um germe, você pegar uma bactéria que não vai destruir, você é grande Então não é,
2: façam isso Não precisa sempre. estar na pandemia para ficar lambendo coisa é. Porque
0: assim, tem, eu tenho coisas, pessoas que se, se apertar e a pessoa fala, Não, vamos aí, vamos, vamos ver qual é que é Vai ter a comunidade dos lambendo, dos lambedores de coisa Luizão, você no final, vamos lá
2: Cara, meu destaque final vai ser para essa cerimônia, rapidinha né? Essa cerimônia emblemática do Globo de Ouro, que foi uma não cerimônia, né? Foi tudo divulgado pelas, pelo Instagram, pelo Twitter da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, que tem uma brasileira, acho que só pelo menos a que eu conheço é a Ana Maria Baiana, uma jornalista que está há muitos anos lá em L L Los Angeles. Ela é uma, da, uma das pessoas que fazem parte aí do Júri Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood... Que dá o Globo de Ouro... E, e para mim foi muito, muito emblemático esse tipo de cerimônia... Por todas as acusações que a organização sofreu nos últimos meses... A gente chegou a comentar aqui no Boston... Essas acusações de falta de diversidade... É, que os membros do comitê foram pagos por estúdios... Isso acontece há muitos anos na indústria de Hollywood, esses mimos para os jurados, tal, o próprio Oscar, não é que a, a, os prêmios são comprados, mas a gente sabe do lobby dos, dos estúdios, dos agentes é muito forte. Só que no Globo de Ouro a coisa passou um pouco do ponto... e isso ficou muito evidente. E para mim seria muito mais digno não ter o Globo de Ouro, né? É, que em 2008 não teve mas não teve porque houve uma greve dos, dos roteiristas, e aí não tinha ninguém para escrever aquelas piadas que só os americanos dão risada, então eles resolveram cancelar. E esse ano deveria não deveria ter a festa, na minha opinião, que é uma das festas mais divertidas, porque estar tá numa mesa de jantar, é uma coisa menos engessada do que o Oscar, né? Geralmente as festas do Globo de Ouro são mais animadas, é, não, não seguem uma fórmula muito mais rígida. E, e também é, é um pouco de falácia isso que parte da imprensa de, é, apontou nos últimos anos que o, é uma prévia do Oscar. Não é bem assim, primeiro porque o corpo que vota no Globo de Ouro é muito menor, poucos membros. Geralmente a prévia do Oscar a gente tem que ficar de olho... No prêmio dos sindicatos, ou dos produtores, roteiristas, atores, que esses sim, os, os membros desses sindicatos, muitos votam pela a, a academia do Oscar. Então, é, fica esse registro aí que não deveríamos ter o Globo de Ouro, não foi transmitido, não teve entrevista, não teve nada. Foi só uma, um tempo real lá, como a gente fazia nossos plantões antigos cobrindo rodada de fim de semana fazendo Fazendo o tempo real de jogos tal foi uma coisa muito estranha para 2022 um prêmio da importância do Globo de Ouro bom assim eu
0: acho essas premiações extremamente maçantes assim. são coisas chatas coisas que a geração Z já não, não aceita mais eu, eu, eu sou a favor do fim é, eu acho que pessoas como o Luiz têm que ser aposentadas na indústria do entretenimento. E, entendeu? E, cara, não tem muito segredo. Fim de papo e a vida tem que seguir assim. Rafa, se você quiser comentar as premiações, né? E também se você quiser, você já pode fazer o seu comentário final.
1: Meu,
0: meu comentário final vai ser uma coisa muito
1: rápida, né? Eu quero. Dá uma dica para os jovens, para a geração Z. E com certeza não devem disparar esses discos que é na deles. O disco que tem feito trilha sonora na minha vida nos últimos dois meses é Miss Education of Flower Hill, de 98. Escutem, vale muito a pena. Só para linkar com o comentário do Luiz, faturou 5 Grammys, Luiz. Então é um escasso, clássico até hoje e, e as novas gerações merecem
0: bom, então com isso chegamos ao fim aproveitando o momento caminhão, moto e carro ainda na né? bandeira, chegamos ao fim do primeiro Boston Collection de 2022 e, cara, com certeza teremos muito mais. Voltaremos na próxima segunda, agora sempre, sempre de segunda, sem essa palhaçadinha de férias. E é isso. Um grande abraço.
1: Até mais.